1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este APQ Deportes, como siempre aquí en APQ Radio. Son las dos de la tarde, ya casi un minuto, ¿no? De, pasan de esas dos de la tarde, como digo, de este día 15 ya, de noviembre. Mitad de mes, hoy sí, hoy se parece ya un poquito al, al otoño, aunque como digo, pues calentó, ¿eh? calentó el tiempo rápidamente eh, cuando nos dirigimos aquí a, a la emisora, como digo, aquí en eh, cerquita del... ...del puerto de Avilés... ...así que nada, pues eh, en un día más... ...como digo, con la información en... el ...106.191.5... ...y en apcuradio.es... ...con Fran Rodríguez en la parte técnica... ...y con quien les habla, con Paco Granda... ...durante esta horita prácticamente de, de programa... ...en el que tendremos varias eh, cosas que, que contarles... ...varias eh, puntos de la actualidad porque, bueno, pues van pasando ¿eh? van pasando las eh, las cosas durante esta semana, que parece tranquila, pero que no es tanto informativamente hablando, porque fueron pasando cositas, tanto en el en Real Sporting como en el Real Oviedo, y como el resto del fútbol asturiano, que ¿eh? también anda un poquito revuelto Pues agradeciéndoles a todos ustedes que hayan escogido, a PQ Radio, a PQ Deportes para informarse, para entretenerse eh, sea cual sea la modalidad donde nos estén escuchando si son las dos y dos minutos de la tarde es que estás escuchándonos en directo lo cual te agradecemos muy mucho y si eh, pues es otra hora la que tú hayas elegido para escuchar ese podcast pues eh, también 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 te agradecemos no que, que hayas elegido esa modalidad para eh, escucharnos con muchas cosas que contar en el en el Sporting no en el Real Sporting como digo con un martes de entrenamientos con Bruno González ese nuevo refuerzo que llega ...a la entidad y que ya tuvo sus primeras eh, palabras, eh... ...bueno, pues eh, salía de manera oficial en el día eh, de ayer... ...también, bueno, pues eh, todo lo que lo que va aconteciendo alrededor del, del Sporting... Eh, ...la rueda de prensa de, de Campuzano, eh, de Víctor Campuzano... ...que se pasaba esta mañana por la sala de prensa del, del Sporting... ...bueno, pues todo ello, de todo ello hablaremos en tiempo del Sporting... ...también eh, con esa presentación del Real Oviedo, eh... ...que tenía eh, lugar en el día de ayer ese partido de presentación o presentación del partido de la Copa de la Reina, eh, que se va a jugar eh, finalmente en el Tartiere el próximo día 23, ¿eh? que, eh, como digo, pues el relobido femenino va a estrenar, a debutar en el Tartiere con público, porque ya lo había hecho, pero lo había hecho durante la pandemia y eh, por tanto pues el público no, no, no pudo acceder a ese a ese partido y ahora sí ¿eh? ahora sí el, el Real Oviedo pues quiere ir eh, poco a poco dando ese dándole relevancia a ese partido a ese acto como digo, se va a jugar el día 23 de noviembre a partir de las 8 va a ser una cita histórica ante el a la vez gloriosas ¿eh? el conjunto eh, vitoriano que llega como bueno pues un pasito por encima o una categoría por encima del Real Oviedo que está en esa, en esa liga iberdrola, ¿no? en, la, en la liga eh, más alta, ¿no? en la categoría más alta del, del fútbol femenino español. Pero que, evidentemente, pues bueno al no estar aprovechando quizás su, su momento, ¿no? no está pasando por su mejor momento en esa eh, categoría, pues de ahí que se pueda creer un poco. no Y que se pueda creer un poco en intentar eh, dar un pasito más, avanzar un pasito más por parte del Real Oviedo femenino. ...y de ahí pues que la presentación del partido y todo el bombo que se le quiera dar al, al encuentro... ...pues evidentemente vaya un poco de cara a que las chicas reciban ese último empujón... ...como digo, el jueves día 23 de eh, noviembre a las 8 de la tarde será el momento elegido... ...también ese comunicado oficial que salía también en el día de ayer... Más o menos cuando estábamos haciendo el programa, ¿eh? 2 y 34, salía ayer en la tarde ese comunicado agradeciendo a Jorge Menéndez Ballina el trabajo realizado y que, bueno, pues desde eh, ese, esa junta de accionistas que se va a celebrar mañana, día 16 de noviembre, eh, por parte del Real Oviedo, pues ya se sabe que va a haber gente del Grupo Pachuca, gente del Real Oviedo, pero que Jorge Menéndez Ballina no va a estar en esa junta eh, de accionistas. Así que, bueno, pues... Evidentemente, eh, es otro de los puntos que, que trataremos. Y eh, también las entradas, eh, las entradas que eh, llegan para, para Oviedo... Localidades que van a, a llegar a Oviedo a un precio de 20 euros que estarán disponibles desde el eh, miércoles, o sea, desde mañana miércoles hasta el jueves a las 2 de la tarde, eh, pues eh, estarán disponibles esas localidades para eh, ese desplazamiento que tiene el Real Oviedo al campo del, del Toralín, para el que ya se han ejercitado eh, los jugadores del Real Oviedo en esta en esta mañana. Hablaremos de todo eso, hablaremos de todo lo que está aconteciendo alrededor de la Unión Popular del Langreo, ¿eh? Que bueno, pues eh, desde que se finiquitó, de alguna manera, la relación del Real, del Unión Popular del Angreo con eh, Robert Robles, pues eh, se estaba buscando técnico, se estaba buscando técnico y, bueno, nos consta que hubo negociaciones con con Javier Rozada, se le puso encima de la mesa más o menos el proyecto que, que tenía el Unión Popular del Angreo, los miembros que tenía el Unión Popular del Angreo y, bueno, pues eh, se le ofreció, no, como digo, la banqueta de, de Ganzabal y la rechazó. En la mañana de, de hoy eh, había una, una llamada en la que rechazaba esa, esa oferta en el que no se ponía de acuerdo, en el que el técnico en el, te, el, técnico, Oetens, el técnico asturiano, no lo veía del todo claro, eh, y bueno, pues eh, declinó esa, esa, ese ofrecimiento de la Unión Popular del langreo para, para la banqueta, y ahora bueno, pues eh, veremos a ver quién es el siguiente objetivo, eh. parece que el círculo se va estrechando poco a poco, el perfil Manolo Sánchez Murias igual es demasiado contrapuesto a lo que podía ofrecer eh, Javi Rozada, y por lo tanto igual los tiros eh, no van por ese lado, sino que apuntan eh, a José Luis Rodríguez Lozano, eh, al Puma que también estaría pues eh, dispuesto a, o disponible no para esa banqueta de, de Ganzabal así que veremos a ver yo creo que se puede debatir entre esos dos nombres aunque como digo el perfil Manuel Sánchez Murias igual es demasiado distinto a lo que podía ofrecer un perfil rozado. y quizás se, eh, se, bueno, pues se parezca un poquito más no el perfil de José Luis Rodríguez Lozano veremos a ver si es la decisión final del Unión Popular del Andalucía que como digo pues durante o hasta esta mañana todavía no se puesto en contacto con, con el técnico no se habría puesto en contacto con el técnico eh, colungés, con el técnico del oriente de asturias con eh, José Luis Rodríguez Lozano el puma de todo hoy hablaremos y también hablaremos del polideportivo las declaraciones que no pudimos escuchar ayer pues le, las acabarán de, de escuchar en el día de hoy y hablaremos pues de, de todo ello en estos nada 50 minutitos más o menos que nos quedan de programa por delante así que vamos allá arrancamos
2: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal, pola de la viana y el entrego.
0: La banqueta deportiva arranca el próximo sábado 10-19 a partir de las 4 y cuarto de la tarde desde el Toralín. Paco Grande y Vicente Alonso Nicieza estarán a pie de campo para llevarles el choque entre la Ponferradina y el Real Oviedo. Desde las seis y media de la tarde Pelayo Lijoste será el encargado de contarnos todo lo que pase entre el Real Sporting de Gijón y el Club Deportivo Oleganés, en directo desde el Molinón. El domingo día 20 arrancaremos a las 12 del mediodía desde el Requesón con Carlos Álvarez para el partido Real Oviedo vetusta Club Deportivo Guijuelo. Y a la misma hora Marcos Vaz estará en el Alejandro Ortea para el partido entre el Condal de Noreña y Real Sporting B. A las 5 vuelve la segunda Real Federación desde Obao con el partido entre el Corucho Fútbol Club y Unión Popular del Langreo con los comentarios de Paco Granda. Y a las cinco y media llega el derby asturiano de segunda Real Federación desde el Román Suárez Puerta. El Real Aviles Industrial jugará contra el Marino de Luanco y allí estará nuestro compañero César Constantino acompañado de Marcos Álvarez Jaime en los comentarios técnicos. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: Bueno, como como solemos hacer casi siempre ¿no? o siempre, por no decir siempre, pues eh, solemos empezar siempre por el conjunto de los dos de las ligas Bank, el conjunto asturiano que tiene un poco antes la cita, ¿no? En este caso, pues deberíamos hablar del Real Oviedo en primera en primer lugar, pero pero eh, pues como la actualidad del Real Sporting Quizá va un poco más por lo deportivo y la reloj y va un poco más por lo extra deportivo, pues esta semana, eh, o por lo menos en este día, en este día 15 de, de noviembre, comenzamos hablando por, eh, por el Sporting, que como digo, pues nos ha dejado varias novedades en el aspecto eh, deportivo. ¿no? Lo primero que comenzaban eh, esta semana de trabajo, después de haber descansado ayer lunes, se reincorporaban a las sesiones de entrenamiento durante hoy martes, 10 y media de la mañana, y también a las 5 y media de la tarde, en lo que es una sesión doble, mañana y tarde. Para el conjunto de jóvenes, mañana se entrenarán solo por la tarde a puerta cerrada, a partir de las 5, el jueves también a las 10 y media, el viernes a las 10 y media y luego el sábado ya, pues eh, preparando lo que es el enfrentamiento puro y duro, ¿no?, contra el Club Deportivo Leganés que va a tener lugar, como digo, a partir de las 6 y media de la tarde en el Estadio del Molinón y que les contará nuestro compañero Pelayo Lijostes. Y eh, se presentó, ¿eh?, Bruno González, o por lo menos... Eh, pues llegó ¿no? al, al, al primer equipo eh, Bruno González de la incorporación del conjunto de los blancos el nuevo refuerzo para el primer equipo el eh, Sporting ha llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista Bruno González, que nació en Arona en, en, en Canarias el 24 de mayo de 1990 que llega para reforzar la línea defensiva del equipo, eh, formado en las categorías inferiores del club deportivo Tenerife Bruno González acumula más de 200 partidos en la Liga Santander y la Liga Smart Bank con el conjunto, sobre todo, con el conjunto tinerfeño. debutó en la categoría de plata en la temporada eh, 10-11. Eh, el curso siguiente lo jugó en calidad de cedido en el Club Deportivo Teruel en la campaña 14-15. Fichó por el Real Betis Balompié, con el que logró el ascenso a la máxima categoría. Y entre el 17 y el 19 militó en el Getafe. ¿eh? Las últimas temporadas jugó en el Levante, Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés con el que jugaría también su último enfrentamiento en el Molinón. Y de él habló, ¿eh? y de otras cosas también, de su llegada el nuevo refuerzo, como digo, Bruno González. Lo escuchamos.
3: Estoy muy contento, la verdad, que se dio la oportunidad y, y no lo dudamos. Y ya, tío, contento de estar aquí. Hoy hemos estado pasando todas las, las pruebas pertinentes y ya mañana a, a entrenar, ¿no? Que es lo que tengo bueno, Normal, me falta el ritmo de entrenar con los compañeros, pero eso solo tiene una forma de de adquirirse que, que es entrenando no yo estaba estado entrenando como entrenador personal, tanto en Tenerife como en Madrid y la rodilla que he visto que están preguntando mucho al final ha sido una operación de menisco que es muy común, por suerte por desgracia en compañeros como yo y terminé jugando la temporada pasada entonces la rodilla no es ningún problema el tema es coger el ritmo cuanto antes y pero bueno creo que con la ilusión que, que vengo y con las ganas seguro que, que será más pronto que tarde Al equipo pues desde que salió la, la opción, que no fue hace mucho, eh, lo he visto y me he estado un poco, aún así lo conozco, eh, de enfrentarme, de verlo, esta temporada no, pero la pasada sí, recuerdo que mi segundo partido fue aquí, cuando llegué a Leanes, y el equipo iba muy bien, entonces los objetivos del equipo, no sé yo quién los va a decir, pero para mí el Sporting es de los equipos más grandes en la categoría. Es una categoría muy muy complicada. Eh, lo que digo siempre, la mayoría de los equipos su objetivo es estar peleando por eh, por subir o por disputar playoff y yo creo que, que este equipo no tiene que hacer menos, ¿no? Cierto es que es muy larga, muy complicada. Ahora mismo lo que he visto que están compitiendo bien, hasta quizá deberían tener un deberíamos me incluyo algún punto más, pero esto es así es una competición muy muy larga y seguro que vamos a estar a final de año donde se merece.
1: Pues estas eran las declaraciones que dejaba Bruno González, que como digo ya se había entrenado ¿eh? con el primer equipo, ya se entrenó ha ahora con el primer equipo uh, a las doce y media de de la mañana, más o menos, un poquito antes que acaba el entrenamiento, como digo, en la primera sesión, porque tendrán doble sesión en el día de hoy, el Sporting que, comple que completó, esa primera sesión, una intensa jornada de trabajo en mareo con ese doble entrenamiento para el conjunto de los gilancos. De este modo, el conjunto del Pito de empezó a preparar el encuentro del sábado contra el Club Deportivo Leganés, como saben, el domingo, eh, perdón, el sábado, eh, a las seis y media de la tarde, con, con la presencia de Bruno González, hoy, como principal novedad en ese entrenamiento que tendrá doble sesión en Mario y en el que también estuvo Campuzano, ¿eh? los jugadores del Sporting Bay, Jordi Pola, Juan Aspra, eh, Barán, Diego Sánchez, Marcos Trabanco y Nacho Martín también completaron esa sesión con el primer equipo. Johnny, Pedro Díaz, Grajera y Paul Valentín hicieron un trabajo de recuperación ¿eh? al margen un poco del, del equipo, como digo. Eh, sesión también por la tarde, cinco y media eh, esta tarde eh, también a puerta abierta en esa sesión, en esa segunda sesión de este de este día, en el que se pasó, entre sesión y sesión, se pasó un jugador, es eh, Víctor Campuzano, está teniendo cada vez un poquito más de protagonismo dentro del, del Sporting, y bueno, pues les, les hemos querido sintetizar un poquito las declaraciones de Víctor eh, Campuzano, de lo que mejor de lo mejor que eh, dejaba hoy, eh, esta mañana, como digo, en la sala de prensa del eh, conjunto Rogelán, con lo escuchamos
4: Ves que el trabajo tiene resultados y como he dicho siempre estoy aquí para ayudar en, en lo que haga falta, sea dentro o fuera del campo y muy contento por poder participar y ayudar desde dentro, sí Creo que cada uno tiene, como dices tiene sus, sus características eh, obviamente eh, Yuka no es igual que, que Cristo en características, en mi caso te puedo decir que como he dicho, he dicho siempre soy bastante polivalente entonces entiendo bastante bien lo, lo que hay que hacer cuando juego con uno o cuando juego con otro. Creo que, que es importante conocer a los compañeros y, y saber que si uno es, tiene más tendencias a hacer según qué cosas o por sus características, pues intentar eh, acompañarle, sumarle con esas otras cosas que a lo mejor no, no suele hacer tanto. Creo que fue bastante claro también al acabar la, la temporada pasada, eh, fue claro y directo desde el principio y sinceramente pues yo tenía la mentalidad por, por lo que me habían comunicado que, pues, de tener que marchar, si fuera cedido o lo que fuera para tener minutos no, no, no se dio la opción de salir, yo lo que te digo estaba ya con un pie fuera por así decirlo pie medio fuera y tuve que quedarme al final eh, cuando se cierra el mercado ya la cosa cambia totalmente eh, nos ponemos a trabajar para el grupo, aquí somos un, un equipo, el, el barco va en la misma dirección y creo que ha demostrado también el míster que, que cualquier jugador que trabaje, que, que ponga esfuerzo, ganas, que haga las cosas bien, va a tener su oportunidad. Y eso es muy importante porque al final eh, ningún jugador de la plantilla puede relajarse porque sabe que hay compañeros que, que van a dar el nivel. Sí que te puedo decir que, que toda mi carrera casi desde fútbol profesional ha sido un poco así. Eh, he tenido muchas etapas que, por ejemplo en español también, que, que empecé en la grada y acabé jugando. Con varios entrenadores, eh, y creo que es. que es, Te puedo decir que transmitir el mensaje de que no hay que bajar los brazos nunca. Eh, el fútbol es como la vida misma. Eh, de un día para otro todo cambia. Eh, tienes que estar preparado, tienes que dar el máximo siempre. Eh, cuenten contigo o no, eh, ...esté jugando o no. Igual que en la vida te vayan las cosas de cara o no, porque llegará un día que si estás preparado y has hecho las cosas bien, pues eh, la moneda se girará y en vez de cara será cruz, en vez de cruz será cara. Y creo que ese es el camino que todos deberíamos hacer un poco en Tanto en el deporte como en la vida Porque al final las cosas eh, acaban llegando mm, No sé si ha cambiado algo Lo que sí que te puedo decir es que Con todo lo que he vivido Con, con el mal tiempo que he pasado aquí Por tantas lesiones, tanto eh, Creo que me ha hecho un muchísimo mejor futbolista Y muchísimo mejor persona eh, Creo que todas las experiencias que vives eh, Te tienen que sumar eh, Sean buenas o malas y he aprendido mucho de ello, eh, no creo que sea futbolísticamente, creo que al, puedo ahora demostrar lo que soy porque estoy teniendo una, una continuidad, una regularidad que no lograba tener y, y es lo que te digo, creo que no ha habido ningún cambio pero sí que sí que creo que el tener esa regularidad y, y el no, no dejarme, eh, dejarme a, o quedarme abatido por todos estos eh, contratiempos creo que te hacen al final más fuerte y más duro y, y te ayudan para, para afrontar todo lo que viene. Hombre, por supuesto okay. que cuando no ganas y, y crees que haces méritos para ganar, pues pues te, te jode, la verdad. Acabas, acabas jodido, pero pero creo que es como he dicho antes, creo que tienes que hacer las cosas bien. El okay. resultado, al final, esto depende de, de un resultado. Puedes jugar muy bien, merecerlo mejor que nadie y acabar perdiendo 2-0, 3-0 incluso... Entonces creo que hay que seguir así, es el camino. Hemos visto un equipo, un Sporting, que, que se ha dejado la piel. Cualquier jugador que ha jugado, que ha entrado, ha participado, se ha dejado la piel. Y creo que ese es el camino. Al final, como he dicho, eh, haciendo, trabajando, haciendo bien las cosas, eh, los tres puntos van a llegar.
1: Bueno, pues hasta aquí ¿eh? el repaso a lo que dio la actualidad del conjunto Regio blanco. Ya digo que casi todo en clave deportiva. Ahora vamos con la información del Real Oviedo, que es mucha de ella en clave casi extradeportiva. Empezamos un poquito por orden cronológico, ¿eh? Lo que iba saliendo poco a poco en la página web del, del Real Oviedo, que nos va surtiendo, como digo, de esas noticias que eh, trasladamos a todos ustedes, pues son, eh, lo primero, esa cita histórica, esa cita histórica que va a tener lugar en el en el Tartiere y que va a albergar ese partido de Copa de la Reina entre el Real Oviedo femenino y el eh, Deportivo a la Alavés Gloriosas, ¿eh? es, es como se llama, como digo, ese conjunto de primera división, de la primera división femenina, no de primera división. Real Federación, donde está el Real Oviedo, sino de la primera femenina de, de la Liga Iberdrola. La primera femenina es donde está el Real Oviedo, pues ellos están una categoría por encima, pero como digo, pues se quería hacer buen ambiente, se quería pues intentar presentar el partido y que todo el mundo sepa que se va a jugar ese día 23 y que todo el mundo sepa que se va a jugar en el Tartiere y que todo el mundo sepa que es a las 8 de la tarde y que todo el mundo sepa que puede ir a apoyar al Real Oviedo Femenino a intentar eh, pues eh, dar un paso al adelante eh, lo cual sería pues algo histórico ¿no? para eh, la ciudad para, para las chicas para yo creo que todos los aficionados al fútbol femenino que cada vez son más dentro del Principado de Asturias y para ello pues estuvo el presidente de Martín Peláez, el presidente del Real Oviedo, pues arropado ¿eh? por José Moro, que es el presidente del Real Oviedo femenino, quizá una persona menos conocida, pero no por ello menos importante dentro de, de la, bueno de lo que es el organigrama del, del Real Oviedo, al ser presidente, como digo, del Fútbol Femenino. Y también estuvo Conchita Méndez, ¿eh? que es la, eh, pues, eh, es la concejal del Ayuntamiento de Oviedo, la Concejalía de Deportes, que es la que lo que ocupa Teniente Alcalde Concejal de Políticas Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Oviedo. Todo eh, todo eso, como digo, pues eh, también intentando arropar un poquito más al acto. Vamos a escuchar ya la presentación eh, de ese eh, partido que tuvo lugar en el día de ayer, con, bueno, sintetizando un poquito lo que dijeron los tres, como digo, los tres eh, principales protagonistas de la cita, que como digo y por este orden intervinieron Martín Peláez, José Moro y Conchita Méndez.
5: Estamos haciendo la presentación del próximo partido de la Copa de la Reina que disputaremos el, el siguiente 23 de noviembre aquí en el, estado, en el estadio Carlos Tartiere que es la casa de todos ustedes, agradecerle al ayuntamiento, a Conchita que nos acompaña al presidente José Moro que es una parte importantísima para el éxito y el desarrollo de este equipo femenil del Real Oviedo a las capitanas que nos acompañan, este, a la federación mi, mi estimado presidente Lobo, gracias por acompañarnos como siempre estar, siempre hemos sentido tu, tu cobijo y tu acompañamiento en toda esta estancia del Grupo Pachuca en, en Oviedo, te lo agradecemos mucho a ti, a Pablito, a toda tu gente, agradecerle a todos los amigos, a Rubencito, a todos los medios, a la gente de casa, y bueno, decirles que con esta que con esta acción eh, ratificamos nuestro compromiso y, y que realmente para el Grupo Pachuca el fútbol femenil es tan importante como el varonil. Entonces esta es una, una una primera acción de muchas que estamos planeando junto con José Moro, cómo ir integrando cada día más al equipo femenil realmente a la estructura del Real Oviedo y también invitar a, a toda la afición, a todos nuestros aficionados a que nos acompañen este este próximo 23, que va a ser bien importante su apoyo y su cobijo para sacar adelante junto con nuestras jugadoras este este compromiso. Este es un día muy importante para, para nosotras. Va a quedar marcado en el, en el calendario. Un día en el cual vamos a jugar por primera vez en el Estadio Carlos Tartiere con público. Nunca había ocurrido hasta, hasta la fecha y en eso hay que agradecérselo a muchas, a muchas personas. Un mensaje para... Tener una fiesta, una fiesta de, del fútbol femenino aquí en Asturias, que tenerlo y estar arropados todos y arropadas en, en este gran día.
6: Muchas gracias por invitarme a acompañaros hoy a vuestra casa, eh, que también es eh, la que compartís ahora mismo los dos. Gracias, presidentes. Gracias a la Federación de Fútbol que nos acompaña, gracias a la Paro y todos los que estáis en esta sala y gracias a las chicas. Desde el Ayuntamiento de Oviedo, con nuestra alcaldía a la cabeza, vinimos a comprometernos con el deporte. Y compromiso es esto, intentar que el deporte femenino no solo hablemos de... Él. ...y digamos que lo apoyamos... ...sino que con hechos demostremos que lo estamos apoyando... ...entonces muchas veces no solamente... ...la situación económica es importante... ...y el apoyo económico a los clubes es importante... ...porque al final es la gasolina de los clubes... ...pero eh, lo que tenemos que hacer es... ...difundir y apoyar el deporte... ...y lo hacemos así... ...que el próximo día 23... Pasando, ...habiendo pasado otra fase más... ...pues se va a jugar en el Carlos Tartier... Eh, ...este partido... ...nosotros desde el Ayuntamiento de Oviedo... ...vamos a poner todo el empeño para que la difusión del evento sea máxima, para que la afición tanto del Real Oviedo eh, masculino como femenino, así como todo el deporte y los, todas las escuelas deportivas eh, nos acompañen ese día y queremos eso, con hechos como este, demostrar que, que el deporte femenino está ahí. Vosotras sois un referente y lo sabéis, y sois un referente deportivo y, además, un ejemplo para toda la cantera que tenemos, tanto en el deporte del fútbol como en otras disciplinas deportivas.
1: Pues hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí, como digo, esa presentación de la que nosotros aquí también nos queremos eh, hacer eco, ¿no? Esa presentación, como digo, de ese partido que va a disputar el ralegio femenino contra el Deportivo Alavés eh, Gloriosas eh, de, de la Copa de la Reina. Y poquito más tarde, poquito después de haber eh, puesto esa, esa noticia, como digo, esa presentación, Llegaba la otra noticia, de la que les quería hablar, ¿eh? El Real Oviedo comunicó eh, o comunica que Jorge Menéndez Ballina, el, hasta hace unos meses consejero de la entidad y presidente de la misma, no continuará como, miento, eh, como miembro del órgano administrativo del club y, por lo tanto, no será uno de los nuevos miembros que se adhieran al consejo que se formará en la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de mañana. Mañana, eh, día 16 de noviembre, la noticia, como digo, está fechada en el día de ayer, con lo cual, pues, dicen próximo 16 de noviembre. El Real Oviedo quiere mostrar su Profundo agradecimiento a su figura, al trabajo realizado durante todos estos años y le deseamos la mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos profesionales y sabemos que allá donde esté contaremos siempre con un obviedista más. Es la carta, como digo, de agradecimiento, de despedida también eh, y que no va a estar, no va a estar en esa en ese consejo del Real Oviedo que había bueno, pues dejado entrever un poco, que iba a haber casi un consenso no entre el Grupo Pachuca y los eh, y los... Eh, bueno pues gente de, de dentro del del Real Oviedo que ya estuviera dentro del del Real Oviedo y que van a conformar esa nueva bueno, conformar esa nueva eh, ese nuevo consejo de, de administración del del Real Oviedo que saliera de esa junta de accionistas Las eh, una junta de accionistas que como digo se va a celebrar eh, mañana miércoles a partir de las tres y media de la tarde en el palacio de exposiciones y congresos ciudad de Oviedo y que eh, pues eh, podrá haber acreditaciones no para ello pues también eh, sacan una, un comunicado dentro de, de la página que dicen de cómo acreditarse. Y luego, pues un poco más alrededor de lo deportivo, eh, ...que han llegado las entradas para Ponferrada... ...que llegan las entradas para Ponferrada... La, ...ya saben que el Real Oviedo tiene que jugar... ...a las cuatro y cuarto en el Estadio del Toralín... ...lo va a hacer a el próximo sábado... ...y las localidades que han llegado ya a Oviedo... Eh, ...a un precio de 20 euros estarán disponibles... ...desde mañana miércoles hasta el jueves... ...a partir de las eh, 2 de la tarde... ...como siempre en los eh, en los puntos de venta... ...en la tienda oficial del Real Oviedo... ...que está situada en la calle Cabeda número 22... ...y como digo pues estarán disponibles hasta las 2 de la tarde. Será necesario presentar nombre, apellidos DNI y número de abonado de cada uno de los obviedistas que vayan a adquirir las localidades en el mismo eh, momento de, de su venta, ¿no? en este en esta calle cabeda número 22, como digo, del, de Oviedo. Y también hablando un poco perdón, de lo, de lo deportivo, pues eh, la sesión de entrenamiento, ¿no? Que al final, pues el Real Oviedo, como digo, se entrenó ya esta mañana, después del de descanso del lunes volvía a los entrenamientos y los jugadores de Álvaro Cervera comenzaron a preparar ese choque, no ante eh, la Ponferradina, ese choque del próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde y, eh, bueno, pues eh, los jugadores con menos minutos en Copa del Rey saltaban al césped del campo número 4 de las instalaciones deportivas del Regresión, donde también se ejercitaron Jimmy y Borja Sánchez, mientras que el resto de la, de la plantilla trabajó en el en el gimnasio en una mañana. Pues eh, pasada por agua durante muchos momentos del, del partido, eh, o del partidillo, ¿no? Que disputaron. Y mañana, nueva sesión de entrenamiento con la vista puesta ya en ese choque en el Toralín. Bueno, pues hasta aquí la información también del Real Oviedo. Pasamos ahora mismo a hablar un poco de otras categorías y hablaremos, pues, eh, bueno, pues de todo ese otro fútbol que está un poquito más abajo de Real Sporting y Real Oviedo. Hotel-Restaurante Arnicio. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom. Todo natural y en el mejor entorno. Hotel-Restaurante Arnicio. Disfrute de nuestro menú de otoño. Estamos en la calle Huertas de Campo Caso, Casu y ven
0: 985-60-80-78 Panadería Cebollas, Pan artesano hecho a mano Como antes En Avilés estamos en la Plaza de Abastos En Piedras Blancas en calle Rey Pelayo Número 4 y en Versalles En calle Pelayo número 16 Tebollas El auténtico sabor a pan Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras... Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado. Kenotec, Cochemi, Coscan Carcare, teléfono 661-78-59-34. Sidrería el culetín en Pola de Siero, un referente en todas las carnes seleccionadas a la parrilla, probablemente en las mejores costillas asadas de Asturias, 25 años a su servicio con calidad y ahora con nuestros menús para servírtelos en tu casa con llévotelo de nuestra carta a tu casa. Haga frío o calor en el culetín, mejor. Sidrería el culetín, calle Cerelluelo 66, Pola de Siero, teléfono 985-72-2156. 21
3: Everyone sees, you urge, and urge, and urge, and urge, and
1: urge, y bueno, pues eh, ya decíamos, ¿no? La situación que hay un poco convulsa en torno sobre todo a, a la Unión Popular de Langreo, ¿eh? que había cesado, como digo, a Robert Robles, lo habría hecho el eh, bueno pues el pasado ya día eh, jueves, creo que fue, cuando destituyeron a, a Robert Robles. el Bueno, ese día y al día siguiente se intentó incorporar sobre todo a a, a Javi Rozada porque se hicieron algunos esfuerzos, se entablaron conversaciones con, con él y pues eh, en la tarde de ayer ya, pues, cuando hay una doble negativa casi al, al teléfono, a la respuesta telefónica, ya prácticamente eh, la tragedia se mascaba, ¿no?, en cuanto a, a la negativa, ¿no? de, de Javier Lozada en dirigir al Unión Popular del Langreo Estamos al, atentos a todo lo que pueda pasar, eh, tanto desde aquí, desde, desde Apecuradio, como eh, también nuestro compañero, Carlos Álvarez. Carlos, muy buenas tardes, amigo.
2: Muy buenas, Paco.
1: Bueno, la situación fue fue así, ¿no? Eh, se intentaron establecer conversaciones con, con Javier Rezada, era el primer candidato eh, a la banqueta del Unión Popular de Langreo. Eh, se fue demorando todo porque el Langreo tenía 15 días y hoy estamos ya a martes, día 15, el domingo se juega en, eh, en Corusio, en el campo de, de Obao, y el Langreo de momento no tiene a nadie para sentarse en la banqueta.
2: Sí, como bien dices, el, el favorito, ¿no? El, el que querían todos era Javi Rozada. Sí, que como tú bien sabes, se reunió con el club, pero al final, pues pues eso, ¿no? Negativa, no sé muy bien si sí, porque no no estaba muy convencido con la plantilla, eso parece ser. Bueno, pero al final lo importante es eso que tú dices. El domingo juega un partido trascendental ya en va como todos, porque el Unión necesita ganar y el equipo no tiene entrenador. Mm.
1: Más que nada, también, bueno, pues yo creo que también otra de las cosas que me dicen, ¿no?, que, que pude echar un poquito para, para atrás... Hay que jugar con todos, evidentemente. El Langreo no va a ser menos que, que nadie. Tiene que jugar contra todos los, eh, los equipos. Pero bueno, ese tramo de calendario que viene ahora, que te lo paso a contar, creo que ya lo sabes. Curioso Langreo, Langreo bergantiños eh, Próxima jornada es la gimnástica de Torre de la Vega Langreo. Luego Langreo recibe al líder, al Arenteiro. Y luego tiene que jugar en el de Puerta contra contra el Avilés, y si seguimos podríamos seguir enumerando rivales que van a ser eh, importantes ¿no? de aquí al, al final, pero bueno es que, es que hay que jugar con todos, y la categoría está súper igualada, competiste con el con el Guijuelo, eh, se te escapó por por detalles, yo creo que bueno, tampoco hay un desastre, ¿no?, para, para no hacerse cargo
2: Sí, es que en esta categoría ya lo vimos el año pasado eh, con dos partidos ganados pasas de estar en descenso directo a casi casi descenso directo sí es verdad que este año el arenteiro está muy fuerte no solo Liga, que lo vimos el otro día en Copa pero sí, ahora mismo el rival, sea el que sea, va a ser prácticamente muy parecido a todos los partidos, muy igualados por detalles, eh, diferencia de dos goles es complicado, y, y eh, da, da igual cuando cojas el equipo, porque los partidos son muy parecidos prácticamente todos, y, 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 y lo que tú dices, hay que jugar contra todos.
1: Y plantilla hay, ¿no, Carlos? Que, bueno, tampoco sé, yo, a, a ver, veo los, los partidos del, del Langreo, me parece que, bueno, pues a lo mejor puede haber algunas decisiones que puedan ser eh, debatibles, ¿no?, como, como planteaba un poco los partidos eh, Robert Robles, pero al final tú ves las, las plantillas y más o menos, pues, hombre, evidentemente, como digo, los gallegos tienen muchísimo mayor presupuesto porque eh, tienen más ayudas de todo, el Consejo, la Deputación, de la Banca de Estrella Galicia, bueno, tienen... Eh, tienen Te sacan ya un montón de, de dinero Pero bueno, con eso ya contábamos también al principio de temporada Así que bueno, pues las miras están siempre en dejar a, a cinco o seis por por debajo ¿no? Para, para intentar librar la, la categoría y, y yo creo que para eso hay equipo
2: Sí, eh, la plantilla es lo que tú dices, es muy competitiva Es competitiva, el equipo está además compensado Tiene muy buenos jugadores la, Esa incorporación de Dabo al final del, del mercado también da un salto de calidad uh -huh. y, y es, lo vimos aquí te ganó el arero de la primera jornada que no era mejor que tú te ganó el otro día el, el polvorín que para nada era mejor que tú entonces claro, te dejas ir partidos eh, que no tienes que perder pero no porque seas peor que el rival entonces yo creo que plantilla hay de sobra es lo que tú dices eh, es prácticamente muy similares todas puedes quitar el Ayudés que para mí está fuera del catálogo del resto de los demás a un equipo gallego o pues el entero pero uh -huh. eh, la, la igualdad es, es, es enorme y eso eh, dejaste de ir partidos no, no, ni siquiera empataste contra el Laredo contra el Polvorín en casa y ahí está la diferencia y el porqué estás ahí clasificado
1: y luego y luego está el tema de bueno pues de, de la banqueta no casi empiezan las urgencias empiezan las urgencias no cuando como digo teníamos ahí pues un fin de semana que en que el lagreo descansaba y nos encontramos ya a estas alturas de, de la película con la negativa de Javi Rozada ya eliminaste a uno que no, que no puede optar a la, a la banqueta. Parece ser que Manuel Sánchez Murias quizá que era la segunda opción ¿no? de ...de la directiva del conjunto langreano... Eh, ...ahí se queda un poquito solo, ¿no?... La, ...la decisión por parte de... ...de su presidente... ...y parece que al resto de la, de la directiva... ...y yo creo que casi al resto de la humanidad... ...no le encaja, ¿no?... ...tanto el perfil de, de rozada ...y el de Manuel Sánchez Murias... ...por ser casi diametralmente opuestos... ...y el círculo parece que se va cerrando, ¿no?... ...que los candidatos empiezan a ser ya pocos, Carlos. Sí,
2: eh, tenía una oportunidad perfecta, Luria, ...como, como tú dices, con ese descanso para esta semana, pues, tener un nuevo entrenador y afrontar el partido importantísimo de Ovao, pero, al final, los acontecimientos son los que son, y es lo que tú dices, Manuel Sánchez Murias y, y Javi Rosada, eh, futbolísticamente, y de su idea, se parecen lo mismo que yo y Messi, o sea, es, eh, no se parecen nada, entonces, eh, ahí también te dice un poco que, que a lo mejor no sabes lo que quieres, ¿no? Porque si tu primera opción es Javi Rosada, que es un Perdón. un entregador muy muy visceral y muy y luego Manolo Sánchez Muriel es todo lo contrario ¿no? entonces son perfiles muy muy opuestos y queremos saber también es que pocas opciones quedan ya también cada parte de Manolo
1: Sí, sí, por, eso, por eso te decía, ¿no? Que parece que empieza a ver que el círculo se empieza a estrechar, ¿no? casi, casi, apuntan casi todas las miradas a José Luis Rodríguez Lozano, ¿no? Después de, de la negativa de, de Javier Rozada, quizá por parecerse un poquito más, ¿no? A ese perfil ganador, a ese perfil, no sé, pues, de, de un fútbol un poco más eh, atrevido, ¿no? Se puede decir también que se pueda ver en la banqueta de Gonzalo. Sí,
2: papi, de hecho para mí personalmente sería idóneo sería Idorio el Puma porque eh, además es un entrenador que ese tipo ese perfil de entrenador gusta mucho en ganzaba un entrenador que conecta la grada y enganchaba con la grada, el, el unión con la grada enganchada, con la grada entonada, también gana partidos. Lo vimos con con Dani Mori, ¿Sí? Esos, esa temporada de remontada sería del Celta JB, espectacular. Es y Dani Mori era un un entrenador eh, a distancia es tipo Cholos y Meones, ¿no? Que levanta la grada, pide ánimo, sí. conecta, protesta mucho. Es este tipo Rosada y también eh, José Luis sí, Rodríguez. Sí. Claro, Manolo Sánchez de Murias es todo lo contrario, más tranquilo. ¿eh? Entonces, por eso no, no me cuadra nada.
1: Sí, es, es un perfil más Samuel Baños, ¿no? También, un poco más. Eh, son más educados, más tranquilos, más. Eh, bueno, quizá más. No sé si, si decir más sesudos. Más comedido, sí, ¿eh? sí, sí, más comedido a la hora de. De, de entrenar bueno pues a ver a ver lo que lo que de aquí al como digo al, do, al domingo a ver quién se siente en la banqueta de momento el, el conjunto langrenó entrena a las órdenes de, del segundo no que tenía robert robles que es el, el entrenador de grado eh, fermín álvarez
4: sí ahí está, está
2: ahora fermín y, y veremos a ver pues, todo parece indicar no pues, sin nada cambio que, que también estará renovado Veremos a ver, lo importante es que esté quien esté en la banqueta Hay que empezar a sumar ya también fuera de casa sí. bueno, Y en casa, porque sí, sí. hay que empezar a sumar Sacar puntos donde sea Sea quien sea el, el, el entrenador Remar todo, todo el mundo junto, directiva, equipo Cuerpo técnico de afición Y sacar esto adelante que está complicado
1: bueno, Carlos, pues eh, nada, te preguntamos, ya que, ya que estamos hablando contigo, te preguntamos un poco, ¿no?, porque este domingo tienes partido en el Requesión, eh, llega el, el Guijuelo, un conjunto al que es difícil meterle mano, pero bueno, eh, sabemos que no es imposible y que derrotaba el otro día en Copa del Rey al, a todo un, un Real Club Deportivo de la Coruña, ¿no?, en ese partido en, en su casa y, bueno, no sé si, si por esa circunstancia el reloj de Betusta, aunque va a pasar una semana, ¿no?, y con una semana de por medio pues es como, como si no hubieses jugado prácticamente sí. ese partido eh, de Copa del Rey. ¿no? no no te exigió nada de más porque te tuviste una semana para descansar, pero el reloj de Betusta necesita, pues como lo angreo, sacar de tres en tres y ya.
2: Sí, porque el inicio de competición del Betusta fue extenso, fue tremendo, pero luego cada partido que es capaz de terminar con 11 jugadores, eh, pasan de todo... Eh, muy mala suerte y eso es verdad, aunque dicen la suerte en el fútbol, pues sí, muy mala suerte, pero vemos al Betusta colista, el último clasificado es el Betusta y el rival que, que viene no es el más indicado tampoco, como tú dices, eh, físicamente van a venir bien porque ya ha pasado una semana, vienen de, anímicamente mejor porque vienen de ganar el por y además eh, vienen peleando con el alentero, el liderazgo, al nada era el líder del de juego. Entonces el rival no es el idóneo, pero a la vez sí, ¿no? Porque si consigues ganarle, si consigues meterle mano, pues ganas a uno de los de arriba y puedes volver a entrar por fin en esa dinámica que también necesita el equipo de, de Jaime Álvarez Díaz.
1: Pues sí, es una dinámica complicada en la que se metió hasta el momento dos partidos ganados y los dos, curiosamente, son los dos primeros partidos que había jugado en, en, en su casa. en los Que también... sí, ahí estuvimos con la, con eh, la banqueta, exactamente.
2: Que Esperemos que, que esperemos que llevar el talismán otra vez este, este domingo.
1: A ver si le da suerte, a ver si le da suerte. ¿Y qué me dices de ese derby asturiano, ese enfrentamiento entre el Real Avilés y el Marino del Banco que se va a disputar a partir del domingo a las 5 y media de la tarde y que nos contará nuestro compañero César Constantino?
2: Pues muy bonito, ¿no? Muy bonito, a la vez, el, el, el sí. Avilés, que tiene ya la opción ya de, de, pues de confirmar lo que todos esperamos, ¿no? Que es pelear por ese ascenso directo. Eh, y el Marino, un poquito venido a menos en estas en estas últimas jornadas, es normal también, porque el ritmo que, que llevaban las primeras era prácticamente insostenible. Pero esos, bueno, esos, esos puntos ya están en el zurrón.
3: Sí. Y
2: el Marino es un equipo capaz, como vimos en ese inicio, de meter muchos sustos. Y el Avilés también es un equipo no de todo regular, ¿no? Eh, sobre todo en casa empiezan muchos espacios perdiendo, algunos capaz de remontar, otros no es capaz de llegar a remontar, entonces yo creo que va a haber un un gran duelo y más eh, si nos lo trae César Constantino a, a todos nosotros
1: eh, desde el Zamora que tiene 13 puntos hasta el Corusio que tiene 16, eh, son muchísimos puestos de diferencia el Zamora está el 12 décimo y el Corusio cuarto de ahí un poco la importancia de ir metiendo esos puntos en el en el zurrón y a veces aunque aunque sea meter uno eh, mejor es que que nada
2: claro hay, hay que puntuar es lo que yo te decía del año pasado el Unión hubo una jornada que estaba en playout del descenso y si ganaba se metía en playout, pero con la temporada ya muy avanzada, no hablamos de, de las 10 primeras jornadas. Entonces, una categoría que está igualadísima y que sumar, aunque sea un empate en casa, que dicen, bueno, un punto, no, no, sumar lo que sea eh, te, te, te ayuda, te viene bien y bueno, para el Marino un punto en el tres puertas pues, sería muy bueno.
1: Bueno, Carlos, pues nada, simplemente preguntarte, bueno, ¿qué tal el ambiente por tuilla Porque, bueno, pues ahora con la llegada de, de Ricardo Bango, pues eh, yo creo que, que la ilusión se disparó ¿eh? en tuilla El recuerdo que hay de Ricardo Bango y, y, el, y el cariño que se le tiene al técnico sobrepasa un poquitín eh, el entendimiento a lo que es que un entrenador vuelva diez años más tarde de haber colgado la pizarra, ¿no? No esto no cuelga las botas, sino que cuelga la, la pizarra, pero la ilusión en tuya está disparada.
2: Sí, eh, aquí está discretado el estado de felicidad. Paco. Eh, aquí cada temporada, cada temporada tú bajabas aquí a tomarte algo a cualquier bar y decías, jolín, ¿por qué no ficharán a Bango? Pero absolutamente cada verano. Y mira, al final también dicen mucho de Ricardo Bango. ¿eh? Aquí en Tuía se dice Don Ricardo Bango. Eh, más de una década después pues eh, ve a su club, al club que con el que empezó vamos a decir, ¿no? porque luego se fue a la Realidad sí. eh, pero en tercera división fue con el Tuilla, dice mucho de él que después de más de una década sin entrenar eh, vea al club, a su club en tantos apuros como está este año el Tuilla y decida pues, como tú dices, descolgar la pizarra y meterse en esto a, a salvar al, al equipo, dice mucho de él y aquí en Tuilla la gente está muy, muy ilusionada porque aquí el Dios, por decirlo así en Tuilla es Ricardo Vango
1: eh, ¿Qué fue la temporada de, de José Naya y de Borja Prieto Carlos?
7: Sí, sí. Eh,
2: fueron máximo goleador y segundo máximo goleador de tercera división. Es que Naya y Borja Prieto. Entre los eh, dos creo que 57 eh, goles. Creo. el campo de arena todavía, campo de arena, ese año fue espectacular. Uf.
1: Pues sí, eh, cualquier tiempo pasado fue mejor. Eh. Eso nos da la idea de los viejos que nos, que nos estamos haciendo. <risa> sin duda, <risa> sin duda. Bueno, Carlos, pues un abrazo y te escuchamos. ¿eh? Te escuchamos a partir de, como digo, de las 12 de la mañana, 12 menos algo de la mañana, pues eh, allí en el, en el Requesión, que estarás eh, compartiendo banqueta también con eh, Marcos Vaz, ¿eh? que estará en el Alejandro Ortea para ese eh, Condal Sporting B, que sin duda también es otro partidazo de los que nos esperan en esta semana, en tercera división y aquí en la banqueta deportiva. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo,
2: Paco, nos escuchamos.
1: Bueno, pues escuchábamos ¿eh? a, a Carlos Álvarez, a nuestro compañero, que, como digo, pues va a estar en ese próximo domingo en el Regresión. De, con él hablábamos también de ese tema, de, bueno, el tema candente, ¿no?, que hay ahora mismo encima de la mesa, que es esa posible, eh, bueno, pues esa vacante que hay en la banqueta del Unión Popular del y que no se acaba de llenar, eh después de, eh, como digo, el cambio de, de entrenador, que pues sucedía, bueno, más o menos los detalles de la salida de Robles yo creo que se conocían en torno al miércoles jueves de la semana pasada eh, no sé exactamente el día más o menos, pero bueno, pues los detalles iban por ahí en torno al miércoles jueves y desde ese día, hasta hoy, pues los contactos y casi los esfuerzos de la directiva de la Unión Popular de Langreo se habían volcado en intentar convencer a Javier Rozada para que se hiciera con la banqueta. Eh, finalmente, como digo, hasta mañana, eh, aunque ya casi todos se olían que ayer por la noche, eh, pues eh, podría decir no al conjunto langreano. Y finalmente pues estamos a martes, día 15, el domingo, como digo, juega la Unión de Guadalajara en el campo de, de Ovao en Corusio, y de momento pues no tiene inquilino para esa, para esa banqueta. El resto de los partidos ya se los hemos contado también, y eh, pues nosotros con todo esto que tenemos por delante, seguimos adelante.
0: La Cantina de Villalegre Los mejores potes en la olla ferroviaria Bendita cuchara Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina Pilar Meana, la Cantina de Villalegre Los mejores ibéricos y quesos Regados con la mejor sidra de Asturias Las mejores paellas y arroces De la cocina asturiana, en la cocina De Pilar Meana se investiga y se cocina Carnes premium, solomillo Chuletones, pregunta por Nuestros pescados y mariscos del Cantábrico De la mar a la boca, sabor A mar, ahora platos para llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86 menú semanal de lunes a viernes pide el menú de la chef Pilar Meana la cantina de Villalegre junto a la estación de la Renfe en Villalegre Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con confecina, bollos y barras peñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de Prau, pídenos presupuesto, tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es En Noreña, Café Bar El Retiro Ven a disfrutar de nuestra maravillosa terraza de verano Nuestro ambiente deportivo Tu música favorita y tus copas de noche Prueba nuestra tortilla Abrimos desde las 10 de la mañana También el fin de semana Somos Café Bar El Retiro En Noreña, os esperamos La banqueta deportiva arranca el próximo sábado 10-19 A partir de las 4 y cuarto de la tarde Desde el Toralín Paco Grande y Vicente Alonso Nifieza estarán a pie de campo para llevarles el choque entre la Ponferradina y el Real Oviedo. Desde las seis y media de la tarde Pelayo Lijoste será el encargado de contarnos todo lo que pase entre el Real Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés, en directo desde el Molinón. El domingo, día 20, arrancaremos a las 12 del mediodía desde el Requesón con Carlos Álvarez para el partido Real oviedo vetusta Club Deportivo Gijuelo Y a la misma hora, Marcos Vaz estará en el Alejandro Ortea para el partido entre el Condal de Noreña y Real Sporting B. A las 5 vuelve la segunda Real Federación desde Ovao con el partido entre el Corucho Fútbol Club y Unión Popular del Langreo con los comentarios de Paco Granda. Y a las 5 y media llega el derby asturiano de segunda Real Federación desde el Román Suárez Puerta. El Real Habilis Industrial jugará contra el Marino de Luanco y allí estará nuestro compañero César Constantino acompañado de Marcos Álvarez Jaime en los comentarios técnicos. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: este fin de semana, eh, que vuelve otra vez un poquito la, la competición a muchos deportes que se habían parado se habían parado en, en bueno, pues tenían esos esos parones eh, invernales, a veces por selecciones otras veces por por compromisos eh, por copas etcétera, etcétera, por un largo etcétera a veces se paran los, los compromisos miren, estaba eh, fijándome ahora en una, en una noticia, por ejemplo del, del balonmano a la calzada eh, del motif Gijón, de las eh, chicas de las, eh, de las que están jugando en la Liga Guerreras y eh, no tienen que volver a competir hasta el día 26 de noviembre el 26 de, de noviembre, como digo, vuelven a la, a la competición o sea, no va a ser este fin de semana, sino va a ser el siguiente lo van a hacer en el Polideportivo de la Cesarre ante el Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo el conjunto de, de balonmano y para aprovechar un poco el parón juegan eh, un amistoso, ¿no? Juega un amistoso, eh, organizan un amistoso pues a, a que no saben contra quién ¿Contra quién? Pues contra ellas mismas, contra el club balonmano-zuazo. Así que, bueno, pues eh, el próximo rival que tienen en, en Liga, pues te digo que a veces eh, el balonmano y, eh, de la Liga Guerreras no se parece casi a, a ninguna otra cosa. Eh, hay muy buen ambiente, eso quizá pues extrapolándolo al mundo del, del fútbol casi no podría, no sería posible, ¿no? Por, por ejemplo, imagínense que se para ahora por el Mundial eh, la Liga Santander y que la Areti Bilbao, pues coge y hace un amistoso contra el, los Asura, ¿no? Para seguir jugando. Evidentemente Evidentemente, no, esto no no funciona así. En una derrota por la mínima ¿eh? que tuvieron eh, las eh, chicas del balonmano Azuazo, con lo cual ganaron las eh, Gijonesas, un conjunto Gijones al que dieron la, las gracias por, por ir al, al partido amistoso, por mostrarse como un conjunto muy combativo y un partido muy importante, ¿eh? señalan en el Twitter, es un partido muy importante para mantener el ritmo en este parón liguero. Como lo digo, eh, eso en otros deportes pues prácticamente no, no podría ser ser casi de, de recibo. En eh, lo que es eh, balonmano, pues eh, vuelven a, van a volver a la competición. este fin de semana, como digo, eh, no, pero el siguiente ya vuelven a la competición en esa división de honor femenina, en lo que es la Liga eh, Guerreras Iberdrola. Eh, luego tenemos también el representante en división de honor plata masculina que era, eh, ya le habíamos hablado ayer de ese partido que tenía que jugar el Unión Financiera y que perdió eh, por tres puntos ante el líder, ante el nuevo líder el balinox eh, Novax, el conjunto de Ricardo Margareto que perdía y el siguiente partido va a ser en el polideportivo de, ba de Bayovín, van a jugar este próximo sábado a partir de las seis y media tarde el Unión Financiera Balomano Oviedo contra el Tubos-Aranda y también nos faltaban por ofrecerle por ofrecerles las declaraciones, ¿eh? le dimos los resultados de los partidos de la Liga EVA, eh, en el que el conjunto del Grupo de Cultura Cobadonga perdía en casa contra Construcciones Rivera a Estrada por 75 a 88, en el que el Círculo Gijón Baloncesto ganaba a Seguros eh, Club Baloncesto eh, Aucoga, Seguros eh, Club Baloncesto Chantada por 83 a 69 así que escuchamos ya a su mister, a Nacho. Mi
7: historia muy importante hoy, no hay que olvidar que Chantada se trataba de del líder y llegaba imbatido y bueno, dominamos el partido a partir del segundo cuarto conseguimos ventajas por en el entorno de los 20 puntos al final este 83-69 eh, que nos permite confirmar que seguimos trabajando muy bien defensivamente hoy fue un día que en ataque estuvimos especialmente acertados con un gran Milo que hizo un, un partido impresionante pero que fue también bastante coral lo que fue el trabajo de, de, del equipo tanto en ataque como en defensa hay que también tener en cuenta que les faltaba un jugador muy importante a, a Chantada ¿eh? aunque nosotros también teníamos a tres jugadores bueno pues un poco renqueantes pero no cabe duda que la baja de Noguerol pues también se notó en la dirección del partido de todos modos, yo creo que el equipo hoy defendió muy bien, trabajó muy bien. Este es el círculo que estaba jugando fuera de casa y el que el público necesitaba ver. Y creo que bueno, hoy todo el mundo sale muy contento de, del Palacio de los Deportes. El próximo sábado a Orense, otra historia y a seguir.
1: Bueno, pues hasta aquí un poco el repaso a la, a la información. Como digo, este fin de semana también vuelve, por ejemplo, en la Liga, en, en la OK Liga Iberdrola, pues eh, viene esa nueva... Eh competición esa nueva jornada de competición que será eh, ya la sexta y que, eh, como digo, pues volverá a traernos al Telecable Hockey que volverá a competir en su en esa liga en la que será la jornada número 6. Nosotros volvemos mañana, será miércoles, será die, día 16 de noviembre. Muchas gracias por estar ahí y pasen un buen día.
7: Anytime I bleed, you let me go, yeah Anytime I feed, you got me, no Anytime I see, you let me know But I plan and see, just let
2: me go